0: Olá rapaziada, estamos começando mais um Globotech Cast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo no mercado. Ele é patrocinado pela nossa área de estratégia e tecnologia, pelas comunidades de dados e você mais ágil e pelo Globotech Blog. Tudo isso em parceria com o nosso RH e a área de gestão do conhecimento. Eu sou Felipe Paes e estarei como guia de vocês no papo de hoje. E como ninguém faz nada
1: sozinho, temos conosco o brilhante Fábio Árias. Fala Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aí, mais um podcast, mais um episódio, um tema super interessante, super relevante. Estamos aqui com a galera fera e vamos lá, vamos nessa. É isso, o papo de hoje é sobre o dia da internet
0: segura. Para falar sobre isso, a gente chama aqui e traz Vinícius Brasileiro, gerente de segurança da informação da Globo. Bem-vindo à Globo Techcast, Vinícius.
2: Bom dia, independente da hora que você está escutando, boa tarde ou boa noite para todo mundo. É, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o dia da internet segura, e falar, falar um pouquinho do que nós fizemos aqui dentro da Globo e como esse assunto também é importante, não só para a vida cotidiana, mas também no nosso ambiente corporativo. de bola, Vinícius.
0: Temos aqui também aquele que fez a cobertura do dia da internet segura, o repórter da TV Globo, Anselmo Caparica. Olá, Anselmo.
3: Tudo bom, Felipe. Prazer imenso participar com vocês. Eu que... É, recebi aí o convite do Vinícius, a turma toda, primeiro e-mail ali, passou batido, pai de três filhos, vocês me perdoem, mas aí depois o Vinícius entrou em contato comigo, fiquei, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Importante estar junto, você é muito bom, obrigado pela presença e pela primeira vez na história desse podcast, Ai, temos ele. um convidado externo, é ele, Rodrigo Nagem, é, por favor, Rodrigo, me corrija se eu falei errado. Ele é que é diretor de educação da SaferNet Brasil, psicólogo pesquisador na área de interações sociais nos ambientes digitais. Bem-vindo à Globotechcast, Rodrigo.
4: Olá, olá, poxa, que honra saber aí dessa, desse momento aí inaugurando os externos participando. Muito feliz de estar aqui, um prazer enorme e vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí que, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia e pode nos fazer aproveitar cada vez melhor aí o mundo digital com suas oportunidades aí, sabendo desviar das armadilhas e dos perigos que estão aí para todas as idades. Valeu, Felipe. Um abração.
0: É isso. Não, não, não se despeça ainda, Rodrigo, porque a primeira pergunta é para você. É. 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 Já que é o nosso ilustre convidado, vamos começar contigo. Afinal, né, como o papo hoje é dia da internet segura, né, que foi comemorado no último dia 7 de fevereiro. Rodrigo, conta para gente o que, que é exatamente esse dia da internet segura.
4: Bom, vamos lá. Primeiro, muito legal ter um momento para falar disso, né? Porque, infelizmente, a galera fala de segurança na internet quando dá ruim, né? Quando tem o um problema, quando estoura a bomba, sai correndo atrás da galera que entende um pouquinho mais para poder ir atrás do prejuízo, literalmente. O Dia da Internet Segura, ele foi criado justamente para ser um momento de celebração, um dia para falar sobre o uso mais seguro da internet, o uso com mais consciência, para ensinar população em geral, independente do perfil profissional, independente do, da idade, independente de ser a galera da, da tecnologia mesmo ou não, é falar sobre ferramentas, sobre dicas, sobre como manter mais segurança na internet, sabendo que não existe nada 100% seguro, tampouco a internet. Por isso que a gente enfatiza, é né? O dia da internet mais segura, né? A gente... É, sempre buscando um pouco mais de segurança. Então, ele foi criado inicialmente na Europa, eram no início países europeus que faziam o um momento de trocar experiências, de trocar é, boas práticas sobre uso mais seguro da internet, mas isso foi em 2004 e começou pequenininho, país da Europa, a gente fez agora é, é, esse ano de 2023, só no Brasil a 15ª edição, ou seja, são 15 anos no Brasil já fazendo essa mobilização, é sempre no início de fevereiro, uma segunda, terça-feira de fevereiro, e a gente teve, nesse ano, mais de 200 países do mundo, é, é gente para caramba, né? são 200 países que, na mesma data, tentam somar esforços, falar nos seus países, mas também muita coisa é, no âmbito internacional, porque vocês sabem, né, Felipe, é, é, a gente tem a, a internet com suas particularidades em cada país, mas todo mundo está vulnerável da mesma forma, né? Então, os golpes, as armadilhas, problemas de senhas, a gente vai falar disso um pouquinho durante o papo, mas o dia é esse momento de poder ampliar a conscientização é, das, das pessoas. Por isso é tão importante ter um momento como esse aqui com vocês, a galera que nos ouve certamente está dentro do, do universo de tecnologia e saber que para além da corporação, né? Como a gente leva essa conversa, para televisão, leva essa conversa para as famílias que mal sabem usar direito nem o celular, mas que estão online de uma maneira e precisam também ser protegidas. Né? Então, é um pouco, esse é o, é o ideal do dia. Termino só dizendo que é um dia multissetorial. Né? Ele não é da Cifernet, ele não é de uma organização especificamente. É um dia, a Cifernet coordena esse dia no Brasil desde a primeira edição em 2009, mas faz isso convidando as mais variadas instituições a gente tem muita honra e muito orgulho de ter a Globo participando desde a primeira edição, viu? É um fato histórico aqui que a gente teve e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso.
0: A máscara Globo como, apesar de alguns não acreditam, mas como empresa de tecnologia, né? sempre bom lembrar que a Globo, além de produtora de conteúdo, é uma empresa de tecnologia, não pode ficar de fora. E, bom, como sempre implacável, o jornalismo da Globo também cobriu esse evento, né? E aí, quem descobriu foi justamente o Anselmo e Anselmo para querer saber de você assim que que você achou do evento né qual a sua percepção também traz para gente como alguém também de fora da tecnologia né porque aqui eu sou da, da, da área de tecnologia o Vinícius é de tecnologia o Fábio também conta para gente aí o que que você achou
3: não, foi muito legal, né? Foi a primeira vez que eu pude participar desse evento, né? O Dia da Internet Segura. É, é, é muito engraçado porque o evento em si foi aqui no, no hotel aqui em São Paulo, num auditório que estava lotado, mas ele tem essa, é, essa amplitude que o Rodrigo trouxe aí, mais de 200 países participando simultaneamente, então, de fato, é um evento grandioso. E a TV Globo, a gente percebeu aqui na redação, né? Todos os telejornais, falando sobre isso trazendo reportagens sobre o assunto e isso é importantíssimo né quando a gente fala de internet fala também de televisão aberta levar essas informações para as pessoas que estão em casa para que elas possam se proteger e os dados que foram trazidos aí pela Cifernet sobre as denúncias né alguns deles bastante alarmantes né um aumento de 250 de casos de misoginia de 874 de casos de xenofobia então a gente tá falando de crimes que acontecem na internet e claro também trazendo esse aspecto importante de como a gente tem que se proteger, né, proteger os nossos dados principalmente, isso tudo foi abordado no evento e, e foi muito interessante a gente poder levar isso para casa das pessoas.
0: Muito legal Anselmo, e aqui bom, além de cobrir o evento, a gente também teve né, como, como empresa algumas ações, né Vinícius? E aí, o que, 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 que rolou aqui na Globo, a comemoração a esse dia tão importante?
2: Pois é, nós já fazemos o, uma menção ao Dia da Internet Segura há alguns anos, mas ainda num movimento ainda um tanto quanto desconectado com a com, a, com a, SaferNet, né? a gente sabia da data, trabalhava aqui, o jornalismo cobria o evento, mas a gente fazia, a nossa ação aqui não era tão grande. E aí, de uns dois anos para cá, a gente começou essa aproximação e esse ano até mais profunda com a internet né? assim, bem, como é que a gente coloca esse assunto para trazer ele para a realidade corporativa, para falar para os nossos funcionários, para os colaboradores que aqui estão e como também a gente pode trazer um, algum temperinho para que esse colaborador possa levar o assunto para casa dele, como o Rodrigo falou. Como é que a gente começa essa conversa dentro de casa? É, e sem fugir do aspecto corporativo também. E aí, o meu time aqui quebrou a cabeça e falou, bem, vamos aproveitar que na novela das Nove a Travessia tem um hacker. Vamos convidar o hacker para falar? De muito internet. bom, muito bom isso, cara. E aí, não, vamos, muito legal. Então vamos chamar o, o Rômulo Estrela. Então vamos lá. Vamos lá, convidamos o Romulo, o Romulo super topou. E aí falando, beleza, o Romulo topou. Então o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai conversar com ele? O que a gente vai trazer de cuidados? E a gente pensou: bem, vamos pensar assim: como é que a gente. Primeira coisa, para trazer o um engajamento dos colaboradores, tem que ter um título que chame a atenção. Então, a gente trabalha aqui a nossa campanha de segurança em forma que toda atitude conta, com pequenos gestos, você faz uma grande diferença para a segurança da informação. A gente, faz, a gente pegou o seguinte mantra, né? não é sorte, é atitude. Porque todo mundo tem, tem lá o golpe, tá aí, cai quem quer, né? tem toda aquela dinâmica de falar dessas coisas, a gente fala assim, não é sorte, é atitude. Só, só, só para cortar dizendo que eu já reportei phishing, tá? Estou... Tô, tô, tô... Todo, faça todo, todo, isso, todo faça programa, isso, faça isso, faça isso, reporte aí, reporte seus phishings que por acaso recebem aqui na Globo, dentro lá do nosso botão que tem lá no, no, na nossa ferramenta de e-mail, Outlook. É, e aí chamamos o Romulo Estrela, criamos um roteiro para ele gravar para a gente, passando essas dicas, né? Então, basicamente, para a gente não alongar muito, porque hoje em dia ninguém tem tempo para ficar lá escutando vídeos enormes de muito tempo, criamos ali cinco dicas rápidas para poder trabalhar com as pessoas, e aí o Romulo lá fez o papel lá do hackeroto do personagem da travessia, e começou falando dos cinco temas. Né? Então, a gente trouxe ali primeiro, e aí depois o Rodrigo pode falar de como é que isso se estende dentro do, da próprio repórter da SeiferNet, da pesquisa que foi, foi lançada no dia da internet segura. Então, o primeiro passo que a gente falou, cuidado no compartilhamento de informações. Isso serve tanto para a empresa, no cuidado com as nossas informações sigilosas da empresa, como suas também, do dia a dia, né? dentro do de que você tem ali, Falando assim, olha, para quem que eu passo as minhas informações quando eu faço um cadastro no site, quando eu começo a usar um novo serviço, então cuidado o compartilhamento de informações, né? Aquele site, ele é, ele é seguro, ele é fidedigno, né? Ou é um site que tem uma boa credibilidade para você. Hoje em dia, o valor é os seus dados. Então, você precisa ter bastante cuidado com quem você compartilha as suas informações. Então, essa foi uma dica que a gente falou tanto para a empresa, como falou para a pessoa também, quando vai cadastrar na família ou nos amigos, enfim.
0: Posso só, só aproveitar é, esse teu gancho, é. que eu acho que é legal chamar o Anselmo para falar disso também, porque assim, quando fala de informação, fala jornalismo, a gente está falando de informação, né? então assim, a gente tem, tem muito cuidado também para certas informações, mas alguma, algum furo de reportagem, isso cai até mesmo na mão de um concorrente, ou então, enfim, de repente uma reportagem que não foi bem apurada, não é não, Anselmo?
3: Não, com certeza, né? E essa é uma preocupação que a gente tem aqui o tempo todo, né? É, nós, por exemplo, nos comunicamos é, por um grupo de WhatsApp e uh, é um grupo grande, com muitos jornalistas, muitas informações são colocadas no grupo de WhatsApp e muitas delas é, sigilosas, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer de print, por exemplo, com o que vai encaminhar, é, com o tipo de informação que a gente vai passar para outras pessoas, porque dá sempre aquela vontade, né? muitas vezes quando você tem uma informação importante ali de contar para a tia, para a avó, para o cachorro, para o papagaio, mas a gente, claro, tem que tomar todo o cuidado no mundo para não fazer isso, porque é, o trabalho é, de checagem é muito sério é, e as informações, quando a gente é, leva para as pessoas, né, quando a gente coloca isso no ar, é, é ali que tem que estar tá ali. É ali que tem que estar tá a nossa informação em primeira mão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações antes que elas sejam é, é, televisionadas ali, que elas cheguem é, não só pela televisão, mas também no G1, pela internet. Né? Então, tem esse trabalho muito cuidadoso de toda a equipe de jornalismo da Globo.
1: É, e, e falando nesse, nesse tema de divulgação de, de informações e do cuidado, é, tem até um ponto aqui que eu queria trazer para o Rodrigo, assim, é, eu sei que a SaferNet tem algumas ações ali com crianças e adolescentes sobre, que defende essa questão do protagonismo, né, de, de crianças e adolescentes nessas ações de proteção, proteção online, e aí eu estenderia um pouco mais, a gente está falando de crianças e adolescentes e pessoas ali, é, de terceiridade tal que que às vezes divulgam ali uma informação sem apurar é, é como é que a a Cifernet trata isso né porque a gente está falando aqui para dentro mas estamos falando para fora também né o nosso podcast é, é um podcast de, de, de tecnologia mas que fala aqui internamente para o público da da Globo mas também fala para fora então eu queria que você falasse um pouco sobre isso Poxa,
4: claro, muito, muito bacana esse ponto, né? Porque, como o Vinícius estava comentando, né? Essa primeira dica aí, básica de cuidado com o compartilhamento de informações, ela parece tão óbvia, né? Tão simples, mas que, na verdade, deixa muita gente vulnerável, porque quando a gente pega crianças e adolescentes, a gente tem aquele mito ainda, né? De que, ah, essa molecada sabe tudo do digital, nasceram digital, nativo digital. Isso é uma grande falácia, isso não corresponde à realidade. Porque o fato de uma criança ou um adolescente usar muitas horas por dia TikTok, mesmo WhatsApp, outras plataformas de jogos, não significa que elas tenham noção, discernimento, capacidade crítica, que elas tenham todas as habilidades necessárias e o mais importante, isso que o Vinícius chamou, né? adorei o nome da campanha, elas não têm a atitude necessária para se proteger bem, né? a gente acha que eles sabem tudo e não. Por isso que é tão legal a galera que está ouvindo, que é mais do âmbito da segurança da informação, de inovação, de tecnologia, poder também abraçar um pouco dessa missão, né, que é a nossa missão na Sefernet, de poder conscientizar o máximo de pessoas. Né? Levar essa informação para além do, do âmbito corporativo, mas é como conseguir fazer essa conversa, entrar no café da manhã, entrar no café da família, entrar no papo do dia a dia antes de estourar a bomba. né? Então, a gente trabalha muito na Cifranet com essas ações nas escolas públicas. É, somos uma organização sem fins lucrativos, né? Então, a gente trabalha fazendo isso para que isso chegue com alguma escala nas escolas públicas brasileiras. E é muito legal de ver que a molecada adora falar sobre esse tema. E quando a gente ensina, por exemplo, verificação em duas etapas, ensina a configurar a privacidade das redes que elas já usam. Ah, mas dá para mudar isso? Poxa, eu não sabia. Se eu soubesse antes, teria feito coisas muito básicas de configuração que elas não sabem, e para concluir o ponto, é justamente, a gente faz esse trabalho com as crianças e adolescentes para que eles aprendam essas habilidades, tomem essa atitude de segurança digital, e o mais legal é quando a gente tenta convidar essas crianças e adolescentes para voltarem para casa e justamente ensinar os pais e os avós, né, elevar essa, essa lição de casa, literalmente, para poder a família toda aprender um pouquinho mais sobre segurança e quando a gente olha os dados, né, é surpreendente. A gente sabe que as crianças e adolescentes são vistas como os que mais dominam a internet em casa. Então, eles ajudam os pais, mas na verdade eles não têm muita informação sobre segurança digital, nem para eles mesmos Então, é muito urgente a gente ampliar, digamos assim, essa essas informações para chegar mais longe, né, e, e vocês que nos ouvem agora, que parece muito óbvio, né? Segurança, verificação das etapas, uma senha forte, configuração de privacidade das redes que usa, compartilhar com cuidado, proteção de dados pessoais, parece tão já do Beabá, né? O time do Compliance, então, com dados está enchendo a nossa paciência, né? Mas como a gente leva isso sem ser um assunto de especialista, né? É um pouco desafio que o Dia da Internet Segura e a Cybernet ao longo do ano tenta fazer, e já curti muito, Vinícius, essa, 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 esse slogan aí da campanha é, com as dicas usando personagens né, que estão na televisão. Isso é muito poderoso, porque você tem um áudio que educa. né Se você convidar uma família vulnerável para ler três linhas, ela não consegue nem ler. Mas ela está no WhatsApp, ela viu um videozinho, ela ouve um áudio. Então, como chegar essas dicas de segurança em linguagens né, que, que atendam? a população mais vulnerável, né, que está também mais vulnerável para todos os golpes na
0: rede. né? É, acho que essa questão da é engraçado isso, né? às vezes a gente se preocupa muito com a segurança, no chamado mundo real, né? quando na verdade, às vezes, o digital, a gente deixa aquilo solto e achando que a internet ainda é aquela famosa terra de ninguém, né? quando na verdade, assim, hoje, já, pelo menos, digamos assim, uma internet popular que a gente tem aí há uns 15, 20 anos, a internet mudou muito, né? Onde não dá para simplesmente se esconder. E realmente, como você falou, é, eu fico lembrando, né? Que acho que a criança com a informação, você passar essa informação para a criança, talvez você já tem que falar logo depois quando você falar, ó, não aceita bala de estranho, né?
1: É, 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 é tipo isso, é, né? A, a nova bala, né? A bala digital, eu é, diria talvez. É, cuidado com a informação.
0: Mas, Eviní, se eu fiz o corte, por favor, prossiga não. com.
2: Perfeito Salão, essa, essa, essa deixa aqui até do, do próprio Rodrigo ali, porque a gente falou assim, o primeiro, primeiro tópico do nosso, dos nossos cinco, cinco pontos aqui que a gente trabalhou na campanha foi cuidado com as suas informações, né, com, cuidado com o que você compartilha. E o segundo tópico que nós trouxemos foi justamente esse, né? É, senhas e o duplo fator de autenticação ou, ou verificação em duas etapas ou múltiplo fator de autenticação, ele tem vários nomes e mais, que significam a mesma coisa. Não só as crianças e adolescentes têm dificuldade de criar as senhas, os adultos também. Né? E aí a partir, de, a partir do momento sei, que você cria uma boa senha, as pessoas tendem a querer anotar essa senha em algum lugar. Então a gente trouxe para a nossa campanha também falando da importância tanto da, da verificação em duas etapas, né? o múltiplo fator de autenticação que nós usamos aqui nas nossas aplicações da Globo, como também a boa criação de senhas. Né? Então a gente deu, desde dita, o Fórmulo passou, ajudou na, na construção de dicas para construir uma boa senha com pelo menos 10 caracteres, letra maiúscula, minúscula, né? caractere especial, número e tudo mais. E também a gente trouxe a discussão do gerenciador de senha, né? porque hoje em dia tem muita tecnologia, tem gerenciador de senha gratuito, tem pago, muitas vezes o seu próprio software antivírus que você usa em casa, ele tem um gerenciador de senha embutido, então você tem muitas opções hoje em dia para você poder trabalhar e não tem mais aquela desculpa, né? eu tenho uma planilha com as minhas senhas. Não, não, não cabe mais hoje em dia, não, não tem como funcionar isso. É nem, então, nem aquela notada na carteira? Nem aquela notada na carteira, <risos> né? Então, você precisa ter construído uma única boa senha de verdade, que é do seu gerenciador de senha, e depois o próprio gerenciador constrói as outras senhas para os outros aplicativos e tal. E a gente trouxe essa discussão para a gente, para a nossa campanha também, para orientar os colaboradores que você tem uma boa senha, e por que não usar um gerenciador de senha para guardar as suas senhas? Sem nunca, né? Toda a plataforma, aí fica aqui também o conselho para os amigos, não só para as aplicações corporativas, mas em qualquer plataforma, em qualquer aplicação que você tenha um duplo fator de autenticação, utilize-o. Ele é mais uma camada de segurança, que ele ajuda um bocado ali, no caso se a sua senha for, for roubada, se a sua senha for descoberta, se o duplo fator ele vai te tirar de enrascada.
3: Posso fazer uma pergunta de leigo?
2: Claro, não, não
3: só pode como deve. Pô. Então vamos lá, eu queria até, eu uso o um gerenciador de senhas né? E, e queria entender, é claro, eu entendi já que é mais seguro, mas... É, uma senha dar acesso a todas as suas senhas, não é um risco também?
2: É um, é um risco, é né? um risco sem dúvida, mas aí você vai ter que ter, pensando no mundo que você teria que ter 200 boas senhas, você tem que ter uma única super senha, né? e esse mesmo, esse mesmo gerenciador de senha, muitas das vezes ele também faz essa abertura do cofre, né? que essa senha para abrir o cofre, ela também tem o um duplo fator, então muitas das vezes além da senha, então, quem usa gerenciador no celular, ele tem que usar também a digital, tem que usar ali a biometria da face para poder conseguir o acesso junto com a senha. Então, você tem, a gente fala diversas camadas ali, que dependendo de cada software, ele oferece de uma maneira diferente. Mas, no mínimo, no mínimo, você tem que criar uma, uma única super senha, que é a senha do seu cofre. E essa, sim, tem que ter muito cuidado com ela, que vai permitir que entre nos outros, nos outros suas outras senhas, os outros aplicativos que estão guardadas nesse cofre. Mas, certamente, é, é, o risco sempre tem, né, Anselmo? Qualquer coisa que nós façamos, teremos um risco envolvido. Nosso trabalho aqui como segurança é minimizar o máximo possível.
0: Se me pergunte uma resposta de leigo, <risos> puxando um pouco o do Anselmo, acho que a grande vantagem do gerenciador é que se você, de repente, mantém a mesma senha para todas as suas aplicações ou todos os seus, <risos> seus recursos, é muito mais fácil de alguém chegar e invadir ali, né? De repente, Sim. você tendo senhas diferentes... Você tem uma camada a mais de proteção, né? a questão da segurança são questões de camadas, né? são várias camadas, quanto mais camadas, mais seguro você vai estar. Né?
2: Falei besteira e me corrija. Não, não falou besteira, eu falei assim, você me deu uma grande ideia, eu acho que a gente pode fazer um, um, um podcast desse só para falar de gerenciador de senha, porque tem tanta Boa. funcionalidade bacana, desde é. que geração de senha automática, rotação de senha, o próprio gerenciador de senha hoje tem mecanismo que de tempos em tempos ele vai lá na sua aplicação e ele troca a senha para você. E aí você sempre tá trocando a senha, ele botando a senha que é você... isso ah, sozinho. Assim sozinho. Então, ele tem umas... Que loucura. Assim, ele faz assim, ele fala assim, ó, eu quero trocar a senha de seis em 6 meses. Ele bota uma senha aleatória ali. Encantado ou com medo disso, Vinícius? Então, tem várias funcionalidades aqui que a gente pode falar de, de, de aplicações que funcionam dessa forma. Então, ele cria ali, você fala, eu quero uma senha de 40 caracteres. Ele cria uma senha aleatória, guarda lá e você troca essa senha de seis em seis meses. é passa de seis meses, ele bota outra senha no lugar pra estar sempre rotacionando as senhas e tal. Então, a gente pode tentar fazer um podcast só para falar de funcionalidade boa... de gerenciador oh, de senha aqui. Okay, tá, tá essa eu também
1: essa pronto. eu também não sabia <risos> não sabia não
2: peguei essa dica aqui agora hein? mas é isso aí e aí Vinícius que é mais que a gente tocou aqui, aqui na Globo bem e aí pegando o ganho gente falou de senha e MFA né para questões da guardar a senha do gerenciador de senha e o outro ponto que a gente trouxe aqui e o Rodrigo também comentou e a gente pode falar com uma bolinha é a parte de agressão né a gente falou que a gente, internet é um mundo sem é lei não não é é, então, a mesma agressão que você faz xingando alguém na rua, você faz na internet, o código penal é o mesmo, né, calúnia, difamação, tudo isso está no código penal e serve para a internet também, então não é terra sem lei, né, talvez um pouquinho mais difícil seja identificar a pessoa que fez a, a, que fez a agressão, mas a partir do momento identificada, a lei é a mesma, igual para todo mundo, então a gente pegou e justamente trouxe isso para a campanha também, né, a agressão mesmo, a virtual, né, é, é a, primeiro a Globo não tolera nenhum tipo de agressão, não é agressão e nem assédio, é sempre bom reforçar, né? É, então, a gente, na nossa campanha, de trabalho trabalhou exatamente isso. Qualquer tipo de assédio, cyberbullying, discriminação, mesmo que virtual, né, mesmo que digital, a empresa não tolera. Isso é uma infração lá do nosso código de ética. E, conduta. e a gente trouxe isso também, né, para falar da empresa. E aí, para o mundo pessoal, né para você levar para a família, a gente trouxe justamente esse ponto. Não é porque você está na internet que você é livre. Né? Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é agressão. Então, então, trabalhamos isso também falando que, dessa mesma forma, você, você pode trabalhar em casa para conscientizar seus parentes, né? conscientizar sua família que a agressão mesmo virtual é um problema. E isso faz um gancho com mais um ponto que a gente trouxe, são os canais de comunicação. Né? Então, se você for vítima de uma agressão, para onde você procura ajuda? E a gente falou, no caso do corporativo, você tem o um canal do Compliance, e no caso lá de uma agressão no mundo digital, a gente passou os contatos, inclusive a internet, aí, passa a bola para o Rodrigo, né, tem os seus canais ali de contato que você pode comunicar e reportar agressões desse tipo e incidentes, eventos né, desse tipo que possam acontecer com você na internet. É o canal de denúncias da Cifernet, né, Rodrigo?
4: É, exatamente. É o denuncie.org.br. É totalmente anônimo, Felipe, e é muito simples de usar, né, porque você presenciou uma situação de violência dessa na internet... Pode ser num, numa rede social, pode ser numa página web, numa página de vídeos. É, só não vale para o WhatsApp, que é uma conversa privada, né? Mas qualquer coisa que tenha um link de uma conversa, de um post, de uma situação de conteúdo violento, é, você pode copiar o endereço da página e colar no formulário da SeferNet, É o denuncie.org.br. E ali, pra, o usuário é anônimo, ele só copia e cola o formulário ali, o endereço do formulário, não precisa dizer mais nada. A partir dali, tem um, todo um sistema que coleta as informações técnicas por trás daquela página e disponibiliza numa base de dados que o Ministério Público Federal é, é, confere diariamente para poder dar seguimento quando é o caso, né? E o Anselmo até cobriu, né? Infelizmente, são números assustadores, né? A gente já completou nesses últimos 17 anos foram mais de 4 milhões e meio de denúncias. A gente está falando de mais de um milhão de páginas contendo violência do tipo abuso sexual de crianças, violência contra mulheres, racismo, homofobia e outras formas de violência que, como você falou, né? ainda hoje, a internet nem é mais tão nova assim, né? ainda hoje tem gente que acha que a internet é terra sem lei, que vale tudo, porque eu estou num e-mail fake, eu estou numa conta falsa, eu posso fazer acontecer aqui que ninguém nunca vai descobrir. Lei do engano, né? Inclusive, a gente acompanha, a própria Polícia Federal tem feito operações importantes, até mesmo na Deep Web, né? Que ainda é um lugar um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. As polícias do mundo têm é, usado técnicas de investigação, inclusive, para é, pegar as pessoas. Mas é triste você ver, às vezes, que é um adolescente de 14 anos ou 15 anos, cometendo racismo, homofobia, ou mesmo humilhando mulheres, fazendo práticas criminosas, achando que é só uma zoeira na rede, né? Ah, foi só, só lá para causar na rede. Não, né? É gravíssimo. E a gente precisa que as pessoas saibam denunciar e saibam pedir ajuda também, Felipe, porque muita gente não sabe nem por onde começar, né? Ah, vou na delegacia de polícia, mas eu tenho medo de ir na delegacia de polícia da minha cidade, eu não sei nem como que faz para um crime digital, ah, não vai dar em nada. Enfim, é muito importante as pessoas saberem, um, tem como denunciar anônimo e dois, tem como pedir ajuda, né, porque às vezes é uma mulher sendo assediada pelo ex-marido, é alguém sendo assediado, às vezes, né, por um, por um criminoso, chantageando a, aquela, principalmente meninas e mulheres, né, adolescentes, às vezes, que o criminoso diz que vai divulgar o nude dela para o mundo, se ela não, não produzir mais imagem íntima. Isso é crime e pelo Código Penal pode até ser considerado o equivalente ao estupro pela internet, porque você tem um ato sexual, mesmo que pela internet, você forçar alguém a fazer alguma coisa com intenção sexual é crime. Então, a pessoa que sofre isso, ou sabe de alguém que sofre, é preciso saber que pode denunciar, mas também pode buscar ajuda. A SeferNet tem um canal de ajuda também, é, mas há também a ajuda especializada em algumas polícias é, nos estados. Então, para quem nos ouve aí para os vários estados, é importante disseminar essa informação também, né? Só para dizer que as coisas se conectam no final, né? A galera talvez está mais acostumada a falar de segurança da informação, proteção de dados, phishing, mas no final o pacote é, é completo né de vulnerabilidade. Uma, um funcionário que não tem esse cuidado, um colaborador que não tem esse cuidado no âmbito corporativo, ele expõe a corporação, mas ele também não vai ter o cuidado em casa, ele expõe a família, expõe os filhos, expõe os seus próprios dados, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma conta digital de banco, todo mundo tem algum dado de documento digital no celular, tem fotos da família ou fotos íntimas e que se você não toma esse cuidado, você está vulnerável também. então aquele papo de que, ah, isso daí é coisa da firma, né? Ah, isso aí é preocupação da firma, eu não tenho o que me preocupar, não tenho nada para esconder, isso não faz mais sentido, né? Porque você tem documentos, você tem dinheiro no seu celular, você tem dados da sua família e você também tem que ter essa segurança com esses dados, né? Então, assim, é um papo que começa na empresa, mas que vai para a vida em qualquer lugar, né? Porque, afinal de contas, nosso celular, a gente esquece a cabeça, mas não esquece o celular, né, Felipe? Então, cuidado que tem no nosso celular é bem importante. E, e é fácil fazer, né? Vamos combinar. Já foi mais difícil, né, Vinícius? É, é, já foi mais complicado. Agora, dá para todo mundo, eu digo assim, é um investimento de cinco minutos que você pode ter para, de repente, usar um gerenciador para configurar uma conta. É um belo investimento, para não dizer um palavrão aqui. É um super investimento. Porque cinco minutos, você vai fazer um negócio chato ali, Configurou a conta, mas esses cinco minutos vai te economizar horas e horas e horas de dor de cabeça. Quem já foi hackeado, quem já teve conta clonada, quem já perdeu é, é, algum tipo de acesso às contas, sabe o trabalho que dá e atrás. né? Então, é o melhor investimento gastar um tempinho na sua segurança digital. Vale a pena, eu garanto, garanto que vale a pena.
0: Vale sim, vale muito. E, e essa questão do celular, né? É, é legal trazer, porque assim, você pega 15 anos atrás, talvez, né? Você brincava de um internet banking, né? Aquela coisa. É, eu lembro meu pai com um disquete, colocando
1: lá no, no, no meu <risos> Mega. Você computador. falou seu pai, né? Você não entregou a sua idade. Aí não. Que tá...
3: mentira, pô. Eu, essa nos meus 39 anos, usei tanto disquete na minha vida. Não venha com essa, não, Felipe. Tá querendo enganar quem, pô?
0: Não, é. eu, calma, calma, assim, estou falando aqui o meu pai, né, que foi que, mas, pô, já usei muito sketch também, já, nem mais mas era, <risos> era legal ali falar justamente disso, porque, assim, você tinha ali, era querendo ou não, embora, acho que talvez não tivesse tanta segurança, mas também que não existia tanta preocupação, porque não, não tinham tantos ataques, hoje em dia, você está aqui no celular, pô, eu estava ontem na praia e paguei meu mate no Pix, pô. É, e assim, é, é muito fácil, né, muitas vezes ou, 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 ou você coloca uma senha, ou reconhecimento facial, ou pelo, pelo polegar, né, então assim, então é, hoje em dia você, como o Rodrigo trouxe, você esquece, esquece a cabeça, mas não esquece o celular, porque Exato. a tua vida tá tudo ali, e hoje o celular tira foto, e você tem, como você falou, imagens de família, eu mesmo, às vezes, simplesmente por estar na rede, eu já teve gente aqui numa rede social, se passou por mim para pedir dinheiro para amigos meus, e aí eu tive que fazer, ó, oh, isso aqui não sou eu, é mentira, cuidado com esse número. E, assim, e essa pessoa, foi, foi, eu fui acompanhando, ela foi trocando. Né? Lógico, denunciei e tudo mais,
1: mas é, ela foi trocando de foto, provavelmente, para aplicar outros golpes. E aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta aqui até para o Vinícius. Assim, a gente sabe que toda essa informação né, é, é altamente relevante, mas a gente sabe também que a galera ela, do mal, ela evolui e avança. É, junto e às vezes está lá na frente inclusive é, do ponto de vista até de tecnologia o que que vem por aí para embarrear isso além dessas ações de conscientização que estão sendo feitas que são é, essenciais do ponto de vista tecnológico também o que, que a gente está fazendo para tentar é o, o golpe
2: ele está onde está o dinheiro né? então criminoso ali, a maior parte deles, eles vão atrás de um, uma recompensa financeira. Então, cada vez mais que foi crescendo a, a possibilidade de transações digitais, a, a, a mente humana foi crescendo o tipo de golpes ali. E a gente vê que, o Rodrigo pode me corrigir aí com os dados da pesquisa dele, é, a maior parte do, do, das pessoas lesadas, elas foram lesadas através de um tipo de engenharia social. Não foi um hacker magnífico que invadiu o seu celular, quebrou a criptografia, não, não é isso. A maior parte desses golpes, eles acontecem por falhas, por isso a gente fala tanto da educação, né, acontece por falha humana. É A pessoa que compartilhou um dado errado, é a pessoa que mandou um dado errado para alguém, é a pessoa que clicou num e-mail, né, que se passava por uma outra pessoa, é alguém que te ligou que falando que era um motoboy que entrou com o teu cartão e não sei o quê. E o que não falta é golpe. E nesses golpes ali, a, a tudo ali é feito de alguma forma para enganar você. Então, a, o meu time aqui, eu tenho um time de educação e comunicação e segurança, que a gente trabalha muito a questão de psicologia. É, tem questão do momento, né? Tipo, ah, eu queria comprar um tênis. Aí veio lá um e-mail falando da promoção de um tênis. E aí juntou a minha vontade. Aí, neste momento, o seu psicólogo, você, você ignora todos os fatores ali do golpe. O erro de português, o botão mal feito, a logo da empresa que está torta. Você não vê nada disso, mas você vê o tênis que eu queria comprar, que chegou e meio do tênis. E a partir daquilo ali, a ladeira abaixo, né? cadastrou o dado ali, e aí começa a pipocar e vem as horas e horas de trabalho, para poder recuperar ou Entendi. tentar pegar dinheiro de volta, trancar, é, bloquear cartão e tudo mais. E
0: hoje isso é, é muito mais assim. Antigamente vinha aqueles e-mails ali que você passava o mouse ali e vinha aquele download do aplicativo XZ que ia rodar. Hoje em dia tem uma landing page, tem tudo bonitinho, Não. você digita tudo ali quando você vê,
2: você É tá cada tudo. vez mais profissional. E aí o Fábio me perguntou aqui de tecnologias, né? Cada vez mais os nossos softwares aqui de antivírus estão mais espertos, né? Então, com, com, com o uso da cloud e está só no seu computador, isso está em, em dispositivos maiores, né, em locais de armazenamento, plataformas gigantes. Então, você já tem diversos recursos ali para tentar reduzir essa exposição. Então, por exemplo, se você recebe um, um, um link, né, você tem lá o seu e-mail, mesmo que seja do, do, do Google, seja da Microsoft, não importa, você recebeu um link ali de um site que acabou de ser criado. A própria plataforma de e-mail vai, vai tirar esse e-mail de lá, porque a chance de ser golpe é muito grande. Né? Eu acabei de criar um site, um, no mesmo dia, mandou um e-mail para um monte de gente. A própria plataforma veio, olha, essa, essa URL aqui, né, esse endereço de e-mail que acabou de ser criado, não, não vai te entregar esse e-mail, porque ele é, ele é muito novo, ele é recente. Então, as tecnologias vêm para tentar proteger, mas mesmo assim, os caras vão encontrar caminhos para tentar cada vez mais burlar, e a tecnologia é, é um gato e rato. Sim. Se as pessoas vão fazer, a tecnologia vai tentar tentar prevenir né, de uma forma preventiva, tentar detectar ou, ou prevenir que a pessoa caia. e eles vão mudar o caminho, a gente vai lá, a tecnologia cria. Então, cada vez mais, aí, com o uso de inteligência artificial e tal, está tentando predizer esses, esses, esses arquivos maliciosos que vêm, esses links maliciosos que chegam, a própria tecnologia está tentando impedir que ele chegue para você, para evitar que você cometa o um erro. Né? Mas não é infalível com a tecnologia. E aí, pegando o gancho que a gente está falando disso, para o nosso último ponto da campanha, né, a gente trabalhou aqui tudo, a gente falou da parte, relembrando aqui, né, a gente falou que eram cinco dicas que a gente trazia para os nossos colaboradores, uma dica era cuidado com, as, com o compartilhamento das informações, né, tenha cuidado com isso, a gente falou de senha e MFA, o conjuntinho ali de criar boas senhas, a gente falou sobre agressão, né, assédio e, e cyberbullying e tudo mais, que, né, isso não é tolerável, a gente falou dos canais de comunicação para você pedir ajuda e, por último, a dica que a gente justamente falamos aqui sobre engenharia social e phishing, né. Então, a gente aproveitou também para dar algumas dicas do golpe. Como é que esse golpe E ele é muito parecido em todas as vertentes, né? Então, você precisa estar atento, é, é meio que chovendo molhado, mas você precisa estar atento o tempo todo para poder identificar essas que a gente chama de engenharia social, parece um nome de... Não é nenhum curso de graduação, mas engenharia social nada mais é do que alguém se passando por você, ou se tentando se passar por alguém, ou tentando se passar pelo banco, ou pela loja, enfim. É alguém que não é aquela pessoa tentando te, te enganar se passando por uma outra pessoa, isso a gente chama de engenharia social. Né? Então, a partir desse movimento ali, as pessoas tendem a cair num golpe. Só se passar, eu queria até perguntar para o Anselmo, é, se já aconteceu de ter algum
0: ou entrevistado fake, ou alguma denúncia fake, isso quase não deve acontecer aí, né, Anselmo?
3: É, não, não. na verdade, assim, é, o, a gente sempre toma muito cuidado né, com, com as fontes que a gente seleciona para fazer uma reportagem. Né? Então, quando quando tem alguma informação que é relevante e, e que é, a gente quer, obviamente, ir atrás disso, a gente vai atrás de todas as informações, até mesmo quando é uma entrevista anônima, né, de saber quem é a pessoa, né, com quem a gente está conversando, se essas informações procedem. Então, isso que a gente faz no jornalismo diariamente é o que as pessoas, de certa forma, precisam fazer em suas vidas quando elas têm é, acesso a, essa, a essas informações que muitas vezes podem... Parecer muito atraentes ali, mas que a gente tem que sempre desconfiar. E até pegando um pouco do gancho do que o Vinícius está falando aí, né? Infelizmente são as pessoas mais vulneráveis que acabam caindo nesses golpes e que a gente precisa tomar muito cuidado. É, até para dar uma informação em relação ao que o Rodrigo disse, né, das informações da Cifernet que foram divulgadas no Dia da Internet Segura, e eu acho que é relevante para quem está ouvindo, é, sabia dessas informações. né? Então, eu trouxe aqui um trecho da reportagem que a gente fechou para o jornal hoje sobre isso. É, foram 74 mil denúncias, um aumento de 67,7% no ano passado, na comparação com 2021. Entre elas, mais de 28 mil relatos de misoginia que aumentaram 250%, mais de 10 mil de xenofobia, aumento de 874%, e, pra, é, é, e denúncia de abuso e exploração sexual infantil na internet também é, tiveram um aumento de 10% em comparação com o ano passado. E, e quando a gente fala de denúncias de abuso e exploração sexual infantil, aí tem a ver também com, essa, é, é, com esse cuidado com as informações e, e que a gente precisa tomar muito cuidado com as crianças, principalmente, que têm acesso à internet e que elas podem estar conversando com, com algum criminoso em qualquer aplicativo, não é só no WhatsApp, pode ser num aplicativo de um joguinho, de qualquer coisa ali. Então, sim, tem que tomar realmente muito cuidado, tem que estar sempre de olho, celular na mão de criança. É, infelizmente, é um perigo e tem gente maldosa que pode fazer coisas inimagináveis aí com essas informações, com esses dados que as crianças compartilham e com imagens, né? Infelizmente.
0: É, Sam, você trouxe uma questão até dos jogos, né? Hoje, já, com a popularização muito grande, né? até o surgimento do esporte, os jogos hoje online, realmente tem muita gente que se aproveita de criança justamente para coisas que não, não devem ser feitas, né?
2: O Anselmo trouxe um belíssimo exemplo aí de engenharia social, né? É um, às vezes uma pessoa ali se passando por uma outra criança, né? Se passando ali por um, um outro indivíduo ali tentando enganar a criança e consegue com uma certa facilidade, né? Enganar a criança.
0: É. Bom, pessoal, ela sempre chega, né, Fábio? aquela hora derradeira entendi
1: né? é, é a hora que tá ficando bacana é a hora que dá vontade de pedir aquele chope.
0: não é mas ela chega ela sempre chega infelizmente estamos chegando ao final aqui do nosso Globo Techcast desse episódio fantástico a gente teve é, diversos exemplos muita muita coisa acho que serve muito um, um episódio muito informativo acima de tudo né e, e mostra que assim é, por mais que, é, que a gente tem que fazer o máximo para se manter seguro, né? não adianta não é simplesmente só andar na rua, dentro de casa, mas também dentro do, do mundo virtual, até pseudo virtual, podemos falar assim, né? porque faz parte da nossa, da nossa realidade. Então, queria agradecer aqui o meu amigo Fábio Arias. Falei certo, Fábio? Eu, tô, eu, tô, eu sou é, demais para errar tá, sobrenome. Tá,
1: tá, vou te liberar dessa vez, mas só dessa vez é Areias. Areias, aí. porra. Mas muito obrigado, Felipe. Eu estou bastante honrado de ter participado aqui de mais esse episódio em saber que a gente trouxe aqui a primeira participação externa e saber que o Anselmo está aqui com a gente também, que participou dessa reportagem, Vinícius aqui, amigo de longa data. Então, realmente hoje para mim foi um episódio bastante especial. Obrigado
2: e até a próxima, galera. É isso, Vinícius, obrigado aí por ter participado que agradeço a, a, a agenda aí a, a abertura da pauta para a gente poder falar, esse é o primeiro, espero voltar aqui outras vezes para falar de temas de segurança, tanto aí para dentro da empresa como para fora também e também deixar aqui que a nossa parceria com a SaferNet, ela, ela, não, ela só começou, né, então meu time aqui junto com a Cybernet está produzindo um guia com essas mesmas cinco boas práticas, nós estamos construindo aí um, uma espécie de um e-book né? para disponibilizar com a SaferNet para ficar aberto aí para a comunidade poder baixar e poder usar ali, vai ficar hospedado no site da SeferNet, então é uma parceria nossa ali, que a gente vai pegar um pouquinho do que a gente fez da campanha aqui interna para a Globo, vai tirar, obviamente, o que, que é corporativo, deixando só as dicas ali para o dia a dia, a gente vai compartilhar esse guia com a SeferNet, a SeferNet vai disponibilizar no site dela, seria bom se a gente conseguisse colocar ali depois na, na, no, no próprio lá no...
0: Ah, a gente coloca ali.
3: Ó. Tem
2: que compartilhar que o Rúmulo é, Estrela, é. Deixa pô. A
0: pessoa certa ali, ó. Deixa
2: com a gente. Então, o deixa cara é lá o dos pra, nossos episódios. Para onde vai ficar o guia ali para o pessoal poder baixar e justamente fazer o que o Rodrigo disse, né? Levar essa conversa de uma forma assim, igual a gente fez hoje aqui, né? De uma forma leve, uma forma ali de, de bate-papo mesmo e trazer para o dia a dia e falar ali dentro de casa, seja com nossos pais, seja com nossos avós, filhos e demais parentes ali e amigos também. Show de bola. Tem que
3: compartilhar o Rúmulo Estrela, hein? Quero ver, hein, Vinícius?
2: <risos> Vamos ver, tem tem umas questões né? contratuais. Isso é. aí são se é detalhes,
0: é detalhes detalhe sinceros. Anselmo, o cara do disquete, hein, Anselmo, agora...
3: Você viu? O disquete viu? não
0: é tão seguro, hein, cara? Pô, isso aí Boa meu pai falava, eu não usava, não
3: na minha na nossa época né Felipe era assim mesmo a gente é tomava ficava com medo de colocar um disquete no computador era era o rec ele era analógico naquela época né agora que ele é que ele é digital
0: é verdade Anselmo obrigado pelo 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 convite aí por ter participado também com a gente
3: cara foi muito legal eu fiquei muito feliz de ter de ter uma segunda chance né porque a primeira ali passou batido mas pô tô tão feliz de estar aqui com vocês Valeu, Felipe, valeu, Fábio, valeu, Vinícius, obrigado aí, Rodrigo, parabéns pelo trabalho na SaferNet, é muito bacana a gente ter acesso a essas, a essas informações e poder compartilhar com as pessoas em casa e saber que de alguma maneira a gente está ajudando na mudança. Valeu, pessoal.
0: Show de bola. E, por último, o nosso convidado externo. Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado pela disponibilidade também.
4: Poxa, eu que agradeço e estou aqui ansioso para que a, vocês mantenham convidados externos. Né? Espero não ter estragado a abertura para novos convidados no futuro. Agradecer muito a parceria, o Vinícius, toda a equipe também. A gente está muito feliz na Cefernet com essa parceria. A gente falou, falou do Dia da Internet Segura. Quem quiser saber mais, dia da -internet .org o org que a gente usa né, por ser a organização sem fins lucrativos. Dia da -internet Gente do Brasil todo se juntou também. Foram mais de 65 eventos espalhados pelo Brasil. Você que está ouvindo aí, a gente quiser, no ano que vem, fazer o seu próprio evento, esse é o espírito. A gente faz alguns eventos, o Gonçalo cobriu lá o que a gente chama do evento hub, é, mas ele também é, pode ser feito vários eventos descentralizados. Então, você tem interesse, quer fazer na tua corporação, quer fazer na tua unidade mesmo. Aí, junto com o time do Vinicius, a gente sabe que ano que vem vai ter mais coisa legal. E terminar dizendo né, que assim, a, a internet, ela reflete a nossa sociedade, né? A gente está falando aqui dos problemas, dos crimes, como o Vinícius falou, o código penal também vale lá. Eu só queria terminar dizendo, olha, a gente também consegue fazer a internet refletir o que a gente tem de melhor, né? Como que a gente pode também ter esse movimento positivo, né? Vamos levar para o digital? E aí não interessa o nome da tecnologia, Felipe. A gente está falando desse tema já há 17 anos. Ainda era o Orkut o problema no Brasil. Bate-papo do UOL era um problema. Não interessa o nome da plataforma, está vindo aí inteligência artificial com tudo, tem o tal do metaverso, VR, AR, não interessa o nome da tecnologia que está vindo, interessa. Qual é a minha atitude como cidadão? Qual é a minha atitude como colaborador de uma empresa? Qual é a minha atitude como pai, como mãe, como pessoa que está aqui nesse digital? O que, que eu estou deixando nesse digital? Né? Qual é a minha pegada aqui? O que, que eu estou le levando, mas o que, que eu estou deixando também? Então Lembrar que a gente depende da gente também, né? Cada clique, cada movimento de olho, daqui a pouco a gente vai pensar e vai estar digital, mas é, é considerar o que, que é que eu estou deixando aqui, né? Como que a gente pode produzir no digital também um lugar onde a gente se respeite, um lugar onde a gente possa ficar bem, curtir, dar risada, aprender. E se tiver problema, saber aonde, o que fazer para correr atrás do prejuízo, mas também terminar com esse aspecto de o nosso desafio de tornar esse ambiente não só mais seguro, mas mais positivo, né? Para que faça bem, não só para mim, mas para cada um de nós no nosso uso. Então, esse é um pouco o espírito da SafeNet. Uma honra estar com vocês aqui. Podem convidar, que a gente é facinho, viu? Para aceitar o convite, para falar dos outros temas também. Então, muito obrigado. Contem com a SafeNet sempre. E muito legal ter esse espaço. E obrigado de novo, Vinícius e Anselmo, por estarem sempre sensíveis ao tema é, e fazendo um, um trabalho muito legal para somar esforços aí.
0: É, já que gente ficou ainda muita coisa aqui para a gente falar, de repente uma trilhazinha de segurança da oh, informação, não é não, Vinícius? Sabe? Vamos, vamos, vamos trabalhar nisso aí nos bastidores. Vamos Mas é você. isso. Pessoal, você que está ouvindo a gente aí na sua plataforma de áudio preferida, se gostou deixa o seu like, segue a gente para ser notificado para novos episódios. Se você que está assistindo a gente no YouTube, no canal do Vem Pra Globo, também deixa o like, se inscreve no Vem Pra Globo, ativa o sininho para também ser notificado de novos episódios. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.